0: Vous êtes sur RTL.
1: Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Marseille, l'endeuillé. Une nouvelle fois, la ville a été le théâtre cette nuit de règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Trois fusillades dans trois quartiers de la ville, trois morts et plusieurs blessés. Deux d'entre eux sont d'ailleurs toujours entre la vie et la mort. La plus jeune des victimes n'a que 14 ans. Alors comment sortir de cette spirale on y reviendra évidemment longuement tout au long de ce RTL midi et dans une dizaine de minutes nous serons avec Yannick Oanesion adjoint à la sécurité à la mairie de Marseille Dans cette édition également un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été, c'est le souhait d'Emmanuel Macron le président de la république qui vient de recevoir les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie Elle prône la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté de manière très encadrée Une semaine de concertation mais pour se dire quoi C'est toute la question alors qu'Elisabeth Bedborne consulte à Touva avant une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi. Et puis du foot, le PSG en danger après sa défaite hier soir. Le club de la capitale est de moins en moins leader incontesté en Ligue 1.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui à Sarlat en Dordogne, conséquence directe de la loi Rist, la maternité est fermée pour au moins 15 jours. À 12h20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes Celle qui pose la question s'appelle Amanda Castillo. Elle sera notre invitée tout à l'heure. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, quand Paul Belmondo raconte David Hallyday dans un documentaire. Entretien croisé à suivre avec deux fils d'eux. La question du jour sur notre site rtl.fr, vous l'évoquiez tout à l'heure, Pascal. Marlène Schiappa en une de Playboy. Êtes-vous surpris
0: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. Faut-il légaliser l'euthanasie Traditionnellement, les auditeurs sont très nombreux pour répondre à cette question.
1: La météo avec vous, Louis Baudin, aujourd'hui. Bonjour Louis.
2: Bonjour Céline, bonjour à tous.
1: D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi eh ben,
2: Le soleil revient par le nord, pour une fois. C'est dans le nord, donc on aura du soleil. Ailleurs, ce sera un peu plus compliqué.
1: Les prévisions complètes à la fin du journal. Merci Louis.
3: RTL Midi.
1: La nuit a été particulièrement sanglante à Marseille. Trois fusillades dans trois quartiers différents ont fait trois morts, dont un adolescent de 16 ans et huit blessés, dont deux entre la vie et la mort. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Une nouvelle fois, Étienne, c'est le trafic de drogue qui semble derrière tout ça.
4: Oui et plus particulièrement la féroce guerre que se livrent depuis quelques mois des équipes autour de la cité de la Paternelle, guerre de territoire qui s'est immiscée d'ailleurs dans d'autres cités et donc sans doute cité du Castellas et des Égalades où cette nuit, deux jeunes de 21 et 23 ans ont été tués à l'arme de guerre et six autres blessés dont un gravement, une cinquantaine d'étuis ont été retrouvés au sol. On assiste donc à une dynamique de vendetta selon les termes de la préfète de police, une vendetta sans fin et qui n'épargne donc personne.
1: Etienne, ce qui surprend quand même ce matin, c'est que l'une des fusillades a eu lieu dans le quartier de la Joliette, près du centre, et qui n'est pas lui un point de deal
4: Effectivement, c'est une rue tranquille, sans trafic de drogue Mais là où a éclaté cette troisième fusillade Sur le palier d'un immeuble C'est l'endroit où les jeunes du quartier se rassemblent Certains l'avouent, ils font un peu de trafic Ils montent dans les quartiers nord pour faire le guet Et un des jeunes rencontrés explique que son ami de 16 ans A sans doute été la cible de tireurs Venus de ces quartiers, peut-être même de la cité de la paternelle Écoutez ce jeune (coughs) Pardon, excusez-moi Écoutez, ces jeunes, il doit avoir 15 ou 16 ans lui aussi. Il l'ont vu dans un
3: quartier ailleurs, en train de guetter ou quoi. De trouver son argent, quoi, comme tous les jeunes, comme tout le monde. Ces petits 40 euros, 50 euros. Ils te reconnaissent, t'as, t'as un problème avec d'autres quartiers, tu es chez moi. Soit ils te plantent, soit ils te tuent dessus, soit ils te tabassent à mort. Là, je suis choqué, là. Moi, je mens pas, j'ai trop peur. Je vais me tailler chez moi, je vais me cacher. J'ai trop peur, voilà. Ça tue des gens comme ça, c'est chaud,
4: voilà. Un témoignage qui a bien y réfléchir, fait quand même froid dans le dos. Et l'autre victime, gravement touchée à la tête, semble-t-il, n'a que 14 ans. Étienne, est-ce qu'il y a un rapport entre ces trois fusillades dans trois quartiers différents alors écoutez, pour les deux qui sont cités de Castellas dans le quartier Nord et celle de Egalades, il y a probablement un, un rapport euh, sans doute que... Alors on ne le sait pas bien, c'est si les poursuivants euh, ont été rattrapés par ceux qui venaient tirer et qui avaient déjà tué deux personnes et qui ont rattrapé dans l'autre cité euh, de, 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 d'autres personnes, ou bien s'ils ont été pris en charge justement après cette ce règlement de compte. En revanche... Et donc celle-là, il faut savoir aussi si elle a un lien avec cette fameuse vendetta qui, est, qui tourne autour de cette, cette autre cité, qui n'est pas très loin d'ailleurs de, de, de la paternelle. Et en revanche, il y aurait bien un lien... Entre la paternelle et mm. le, règlement de, enfin, le règlement de compte Oui, euh, en tout cas le, la tentative et, 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 et l'assassinat de, 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 d'un, d'un des jeunes Avec la paternelle C'est-à-dire que ces jeunes de ce quartier qui n'est pas euh, Encore une fois, je, je le répète, qui n'est pas un quartier Où il y a de la, de la drogue et des, mm. des, des, des trafics de drogue Mais où des jeunes montent dans les quartiers nord faire Des jeunes, un hein, tout jeune hein, Il avait 16 ans, euh, ce, 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 cette jeune victime Qui monte dans les quartiers nord faire le guet Et effectivement, il aurait un lien avec cette fameuse mm. cité de la paternelle les tireurs seraient venus donc euh, chercher ce jeune qui aurait eu euh, maille à partir avec, euh, avec des gens de cette cité Et le mot vendetta, que recouvre-t-il C'est une vengeance hein. euh, c'est-à-dire que chacun se rend coup pour coup euh, là il y a plusieurs équipes autour de cette, cette cité de la paternelle et donc bah, il y en a qui viennent, et ça dure depuis quelques mois maintenant hein, il y en a déjà eu par le passé de, de ces vendetta et ça dure, et, 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 et on ne sait pas quand ça va mettre fin, et on ne sait même pas d'ailleurs au, au départ qu'est-ce qu'il y a eu exactement pour en arriver là
1: Merci Étienne Bodu à Marseille pour RTL. Euh, quelle réponse apporter à tout ça On posera la question à Yannick O'Henession, adjoint à la sécurité à la mairie de Marseille dans quelques minutes. 43 ans après l'explosion de la bombe qui a fait quatre morts, recoperné qu'à Paris, le procès de l'attentat contre la synagogue s'est ouvert ce matin dans la capitale sans l'accuser. Hassan Diable, Ibeno Camanadien de 69 ans, a, a toujours clamé son innocence. On y revient dans le journal de 12h30.
0: RTL Midi. Après avoir rendu publiques ses conclusions hier, la convention citoyenne sur la fin de vie les a remises au président de la République ce matin.
1: La convention qui s'est prononcée en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie dans un cadre très strict. Emmanuel Macron, lui, annonce une nouvelle loi sur le sujet dans les mois qui viennent.
4: Je demande au gouvernement, en lien avec les parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, qui avec leur conférence des présidents auront à faire ce travail transpartisan, de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie.
1: Emmanuel Macron avec Odile Pouget pour RTL le président qui plaide également pour un plan décennal national pour la prise en charge de la douleur et pour les soins palliatifs on le rappelle aujourd'hui 21 départements du pays ne sont pas pourvus d'unités de soins palliatifs l'actualité politique c'est aussi cette semaine de concertation qui s'ouvre sur le front des retraites, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui plusieurs responsables parlementaires mercredi ce sera à l'intersyndical de venir à Matignon à la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation d'ici là la contestation Continue avec des actions coup de poing, notamment c'était le cas ce matin à Saint-Malo en Bretagne, où des manifestants ont envahi les voies ferrées, perturbant le trafic.
0: Il n'avait pas voulu du trimestre anti-inflation porté par le gouvernement. Michel Édouard Leclerc est venu annoncer ce matin sur RTL ses mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français,
1: avec une opération de blocage des prix qui débute dès ce lundi. On va
5: bloquer un peu moins d'un millier d'articles alimentaires et non alimentaires, des produits d'entretien aussi, euh, des produits frais aussi, l'hygiène, l'hygiène euh, ce qu'on appelle les indispensables et ce sont des articles sur lesquels on met la pression euh, sur nos fournisseurs, je suis désolé du terme guerrier, mais l'idée c'est qu'à partir du moment où c'est bloqué, c'est annoncé, c'est dit chez Calvi vous n'y revenez pas et vous venez pas nous ramener une nouvelle hausse euh, dans les trois mois qui viennent, parce que l'année dernière on a eu 4 à 5 négociations oui. euh, dans l'année.
1: Bonjour Martialio. Bonjour. On vient d'entendre Michel-Édouard Leclerc détailler son opération de blocage des prix. Euh, c'était indispensable pour Leclerc de s'y mettre dans le contexte actuel ah
3: bah, Leclerc est obligé d'afficher un panier pour rester dans la course face aux concurrents. et du marketing. Il y a deux éléments cruciaux pour Leclerc. D'abord, les clients sont à la chasse aux petits prix et font des comparaisons désormais. Et donc, il faut pouvoir afficher des prix très bas. C'est pour ça que tous les distributeurs, comme Leclerc, jouent sur leur marque parce qu'ils sont, ils ont tous les pouvoirs pour pressuriser les prix. Et puis, Deuxième condition cette fois pour Leclerc spécifiquement dans la période que nous vivons. Il doit garder son image de marque la moins chère de France dans l'esprit des consommateurs. Si la concurrence communique sur un panier de prix bas, de prix plafonné, de prix bloqué, tout ce que vous voulez, bah, il doit faire pareil. Il a ironisé, c'est vrai, au départ. Il a boycotté euh, la réunion à Bercy il y a un mois. Mais aujourd'hui, il a compris que s'il voulait peser sur les arbitrages du gouvernement, notamment sur la renégociation des prix en juin, bah, il doit embarquer dans le bateau gouvernemental. Et c'est pour ça, ce matin, qu'il était très élogieux à l'égard de Bruno Le Maire ou d'Olivier Grégoire.
0: C'est vrai que Leclerc gagne plus d'argent, a gagné plus d'argent sur les 12 derniers mois?
3: plus d'argent que quand que, que précédemment Oui, oui bah, les distributeurs, dans Donc, leur l'inflation, ensemble...
0: l'inflation, c'est nous qui l'avons payée. L'inflation ah bah c'est, n'a c'est, pas c'est, été payée par les été... distributeurs, mais l'inflation, mais l'inflation a été payée démontré. par les consommateurs. Les
3: grandes marques Merci ont le sorti... Merci, les, ont sorti... Et mais les mais grands distributeurs. Les marques distributeurs, en tout cas, euh, ont beaucoup plus progressé en pourcentage que les marques, les grandes marques nationales, parce que, évidemment, il y a, il y a un peu plus de marge de manœuvre pour les distributeurs sur ces marques-là.
1: Merci, Martial You. Un mot de football avec le PSG qui se réveille sur. Vous êtes très dissipé parce que. Mais non, Bordeaux. et comme
3: on est en retard, je me dis, allez, là, on va aller
0: directement sur la météo. parce ce que je parle beaucoup depuis 12 heures
1: Ah, très bien. Ben non. Le PSG, donc, qui se réveille sur le toit de l'Europe et qui va devoir batailler plus que les années passées pour rester champion de France, battu une nouvelle fois à domicile hier soir, 1-0 contre Lyon. Les Parisiens voient les Lensois revenir à 6 points. On y revient à midi et demi. La météo, Louis Baudin, vous nous l'annoncez, le soleil arrive par le nord.
2: Exactement, le soleil qui est déjà là sur les côtes de la Manche, au nord de la Seine, dans le nord-est également, et qui va progresser cet après-midi dans toute la moitié nord. Alors la limite de progression de ce soleil par le nord, ça devrait être la Vendée-Franche-Comté. Voilà, on tire un trait entre les deux, au nord du soleil, au sud, encore des passages nuageux. Quelques averses, principalement sur les Pyrénées, autour du Massif central et dans les Alpes du Sud qui en a besoin. D'ailleurs, ça sera sous forme de pluie ou de neige à partir de mètres quelques averses également sur le relief corse. Et puis attention au vent qui soufflera fort autour du golfe du Lion avec là un ciel qui aura tendance également à se dégager. Les températures elles seront plus de saison dans la moitié nord entre 10 et 14, 15 degrés grand maximum, 15 à 19 dans le sud. Merci Louis. RTL Midi, un jour chez
0: vous. Chaque jour d'info, plus près de vous.
1: Avec nos correspondants dans tout le pays aujourd'hui, direction Sarlat en Dordogne. Bonjour Philippe Maria. Bonjour. Sarlat où la maternité est fermée au moins pour 15 jours, conséquence directe de la loi Rist. Vous le savez, ce texte qui plafonne désormais le tarif des intérimaires à l'hôpital. Des médecins intérimaires qui manquent donc aujourd'hui dans cette maternité fermée, on le disait. Ce qui inquiète évidemment les futures mamans, Philippe.
5: Évidemment, et j'ai pu parler à ce propos avec Diana qui va accoucher de son deuxième enfant, mais pas chez elle, à Sarla.
1: Périgueux, Brive, Cahors ou Bergerac.
4: C'est à moi de choisir. Voilà. Donc je ne connais aucune des maternités. Mon premier enfant, euh, je, l'ai, euh, je, je l'ai mis au monde ici. Donc je comptais faire pareil pour le deuxième. Donc je suis vraiment perdue, donc très stressée. Et de savoir d'autant plus qu'il va falloir que je fasse une heure de route euh, dès les premières contractions. J'ai peur d'accoucher vraiment dans la voiture.
0: Comment l'agence régionale de
5: santé justifie cette décision alors Pascal, les médecins obstétriciens ou pédiatres ici représentent selon les jours de 50 à 100% des effectifs. Et en ce moment, bah tout simplement, l'agence régionale n'arrive pas à trouver ses médecins. Le tarif est soit trop faible en raison de la nouvelle loi. Ils vont peut-être voir ailleurs, notamment dans le privé. Et on trouve encore moins de médecins qui décideraient bah, de s'installer ici à Sarlat pour y travailler et donc y vivre. Et la maternité ne peut pas assurer d'accouchement sécurisé sa ferme.
1: Philippe, ce n'est pas la première fois que la maternité est menacée et le combat des habitants pour garder l'offre de soins, il existe depuis longtemps.
5: Dix ans que, que ça dure, Céline, et que Nicole Marty, infatigable combattante de la cause de l'hôpital de Sarlat, défend son établissement et sa maternité.
1: C'est notre bijou. Nous qui vivons ici, on sait le boulot que font les soignants. Avouer que acte de naissance, qui devrait être un acte heureux, c'est devenu stressant, fatigant, angoissant.
5: Un point de situation sera réalisé avec toutes les parties prenantes le 15 avril ici à Sarlat on saura si la maternité redémarre.
1: Merci beaucoup Philippe de Maria Sarlat donc pour RTL.
5: Dans un instant Yannick
0: Oanessian adjoint à la sécurité à la mairie de Marseille après les fusillades de la nuit. RTL pour tout comprendre de l'actualité.